0: 亲爱的小朋友们，大家晚上好！欢迎你收听敬德哥哥讲故事。今天我们继续来讲《西游记》第十一回：大战黄风岭。话说呀，唐僧师徒三人一路上风餐露宿、披星戴月，转眼又到了炎炎的夏日。一天呢，他们来到了一座险峻的高山。正走着呢，突然刮过了一阵旋风。这唐僧呢，在马上边，这心里边有点害怕了，就问呢：“悟空，我怎么觉得这风有点奇怪呀？”八戒呢，也一把上前扯住了悟空说，说：“呀，嗯，师兄啊，这风这么大，我们先躲一躲吧。”悟空就说：“呀，你这呆子，好没用。”看见风大就要躲，那要是碰见了妖怪该怎么办呢？我把这风抓一把闻闻看。说完呀，让过风头，把那风尾呢抓过来放鼻子下一闻，好大的一股腥味说呀，哦，果然不是好风。正说着呢，只见山坡下跳出了一只斑斓猛虎，慌的唐僧呀。跌下了白马，八戒呢丢了行李，拿了钉耙，赶在悟空的前面，大喝一声：“你孽畜，你往哪里走？”劈头就是一耙，那虎呀躲过了钉耙，直挺挺的站了起来，用前爪一抓，呼啦一声，把这虎皮给剥了下来。原来呀，是一个。披着虎皮的妖怪，他高声的叫道：“我是黄风大王部下的先锋，奉大王之命在山上巡逻。你是哪里来的和尚？敢动兵器伤我？”八戒骂道：“呀，你这个孽畜，你不认识爷爷我呀？我是东土大唐。”皇帝、玉帝、唐僧的徒弟，奉旨去西天拜佛求经呢、啊。你趁早呀，让开大路，不要惊了我的师傅，要不然呀，我可不饶你的性命。那妖怪听了，上前一步，朝八戒劈脸就抓呀。八戒呢，一侧身闪过去了，抡起了钉耙就打那妖怪。急忙走下了山坡，从这乱石丛中取出了两把赤铜刀，转身迎战。两人斗了一阵儿，也没有见到胜负。悟空呢，搀起了师傅说：“呀，师傅不要怕，俺老孙上去帮帮八戒，打死了那只妖怪，好赶路。”唐僧才坐起来，战战兢兢，一遍一遍地念诵。《般若波罗蜜多心经》，悟空呢掏出了金箍棒上前助战，那妖怪渐渐不敌了，慌了手脚，打了一个滚又变成了老虎的样子逃走了。悟空和八戒紧追不舍，一定要斩草除根。那妖怪呀就使了一个金蝉脱壳，把这虎皮剥了下来。盖在了一块卧虎石上，深深的化作了一阵狂风。到了路口，看到唐僧正在念心经呢，于是呢，一把抓住他回洞里去了。那黄风怪见虎先锋抓来了唐僧，大吃一惊。他知道孙悟空神通广大，决定呀，先不吃唐僧，吩咐小妖把他绑在后园的定风桩上。等抓住了他那两个徒弟呀，再一起享用。悟空和八戒追着那虎下了山坡，见那虎趴在崖前，悟空上前一棒，八戒呢打了一耙，却震得手掌发麻。仔细一看，哎，原来是一张虎皮盖在了石头上。悟空大吃一惊，说：“呀，哎呀，不好！”中了他的计，急忙呀和八戒回到了路口。现在早就不见唐僧的踪影了。两个人到处寻找，终于在石岩下面发现了一座洞府，上面写着“黄风岭黄风洞”六个大字。悟空让八戒看好行李马匹，先不要出来，自己呢拿了铁棒。站在洞口，高声的叫道：“妖怪，快送我师傅出来，不然我搅翻你这窝巢！”这洞里的黄风怪呀，他以前就听说过悟空的厉害，有一些害怕了。虎先锋主动请战，点了五十个精壮的小妖怪，摇旗擂鼓，冲出了洞门，和悟空呢打斗了起来。几个回合下来呀，这虎怪就抵挡不住了，转身就往这山坡上逃。正碰见八戒在那里放马呢，迎着就是一耙，就把这虎怪呀给打死了。悟空呢，脱了死虎，又去洞口叫战了。那黄风怪呢，只得是披挂整齐，亲自上阵。他走出洞来，厉声叫道：“哪个是孙悟空？”悟空脚踩虎皮，手拿铁棒，说呀：“你孙外公在这里呢。”那妖怪打量一眼呀，就见这悟空呢，身材矮小，骨瘦嶙峋的，大笑说呀：“呵呵呵可怜哪、啊，可怜！我还以为是什么搬不倒的铁汉呢，原来是一个又瘦又小的病鬼呀。”悟空也笑道：“呀，我、哦，你孙外公，我虽然个子小，你要是在我的头上打一下，我立马长三尺。”那妖怪呀，就拿着三股钢叉照悟空的头上打了一下。悟空呢，把腰伸了一伸，果然长了三尺。慌得那妖怪把这钢叉按住，说：“呀，你这猴头，别耍这些把戏，你快过来。”我们好好的比试一下。说完呀，调转钢叉，朝着悟空当胸一刺。悟空用铁棒拨开了，照头就打。这两个人呀，大战了三十回合，不分胜负。悟空呀，使了一个分身法，拔了一把毫毛，变成百十个悟空，各拿一条铁棒，把那妖怪围在了中间。那妖怪就害怕了，也使出一样的本事，往地上吹了一口气，刮起了一阵黄风，把悟空毫毛变的那些小悟空呀，都刮在了半空中，像纺车一样乱转。悟空呢，急忙把毫毛收在了身上，独自举着铁棒上前来打，又被那妖怪喷了一口黄风，火眼金睛疼痛难忍呐、啊。不能睁开了，他眼睛睁不开了，只得败下阵来。我们再看这八戒，八戒干嘛呢？他正牵着马呢，守着行李呢。他呀，就看见这黄风大作，天地无光，也不敢呀睁眼看，也不敢抬头。直到这风过天晴了，他想去看看悟空胜负如何呢。又怕丢了行李马匹，正在为难呢。这悟空呢，揉着眼睛回来了，连声说：“呀，那妖怪的黄风厉害，自己打不赢他。”这八戒就说呀：“呀，那既然这样，怎么救得了师傅呀？”悟空说：“呀，我想那妖怪还不敢伤了师傅，我这眼睛被那妖怪的黄风一吹。”眼珠酸痛，眼泪直流。啊啊！我得先找一个大夫，医治一下。于是呢，他们牵马挑担来到了路口，听见南边山坡下传来了狗叫之声，寻声找过去呀，是一座庄院，一位老者开门呢，把他们迎进去，安排了斋饭。悟空问呢。咱这里有卖眼药的吗？老者说呀：“呃，是哪位长老有眼病呢？”悟空呀就把遇到黄风怪的事情说了一遍。那老者大吃一惊呀：“哦，那黄风怪的风最厉害了，那叫三昧神风。”能使天地无光，鬼神发愁啊！我们这地方没有卖眼药的。呃，倒是我以前也有过这迎风流泪的毛病。曾经呢，我遇到了一个仙人，他传给了我一个药方，叫三花九子膏。能治一切眼病呢。说完呀，进屋拿出了一个玛瑙石的小罐子，拔开了塞口，给悟空点了一些，叫他不要睁眼睛，安心睡觉，第二天早上就好。这第二天天刚亮，悟空呢抹了抹脸，睁开了眼睛，比平时看得更清楚了。果然是好药呀！转头一看呢。发现这房屋不见了，他们兄弟俩呀睡在了草地上。八戒说：“呀，这人家也真是的，搬家了也不给人说一声。”悟空笑嘻嘻地说：“呀，呆子，别乱说了。”他们就看见树上贴着一张帖子，撕下来一看呀，原来是奉旨暗中保护唐僧的护教伽蓝治好了悟空的眼睛。悟空让八戒看守行李马匹，自己去妖怪洞里呀打听师傅的消息。到了洞口，只见大门紧闭，洞里的妖怪呀还在睡觉呢。这悟空呢，怕叫门惊动了他们，便变做了一个花蚊子，从这门缝里呀也钻了进去，飞过了厅堂，来到了后院，看见唐僧呀被绑在定风桩上。正流眼泪呢，这悟空呢，急忙的飞过去，停在他的光头上，叫了一声：“光头强！”唐僧听出来是他的声音呀。悟空啊，你在哪里叫我呢？悟空说：“呀，师傅，我在你的光头上呢，你莫着急，我一定抓住这妖怪，救你出去。”悟空呀。见过了师傅，又嗡嗡地飞到了前面。只见黄风怪坐在上面，一个小妖跌跌撞撞地跑上来报告呀：“嗯、大王，小的刚刚去巡山，只见一个长嘴大耳朵的和尚躺在林子里，要不是我跑得快呀，差点就被他抓住了。昨天那个毛脸和尚倒没有看见。”黄风怪说：“呀。”孙悟空不在，不是被我的神风吹死了，就去搬救兵了。小妖说呀：“嗯，他要是没被风吹死，请些天兵来，可如何是好呀？”黄风怪说了呀：“嗨，天兵来了又能怎么样？除了灵吉菩萨，谁也定不了我这神风。”悟空听见了这话，不胜欢喜呀。急忙飞出洞外，现了原形，和八戒打了一声招呼，就去小须弥山请灵吉菩萨去了。不多一会儿呢，这悟空就到了小须弥山，灵吉菩萨出来迎接，请到了客厅坐下。悟空呢，说明了来意。菩萨说：“呀，我奉了如来法旨，在这里镇压黄风怪。”如来赐给我一颗定风珠，一柄飞龙宝杖。当时抓住那妖怪，饶了他的性命，放他归山去了，不许他杀生造孽。没想到他居然加害你的师父，我这就去收服那妖孽。说完呀，就带上了飞龙宝杖，随着悟空来到了黄风岭。菩萨说呀：“大圣，这妖怪有些怕我，我就在云端站着，你下去叫战，引他出来，我好施展法力降他。”悟空听了，暗落云头，不由分说，举起铁棒就把这洞门打得粉碎，喊道：“呀，妖怪，还我师傅！”黄风怪听见悟空如此的嚣张，急忙拿了钢叉。走出了洞门，也不说话，举叉就刺呀！悟空侧身躲过，举棒相迎，战了没有几个回合，那妖怪又想吹风了。半空中，灵吉菩萨将飞龙宝杖丢下来，念了几句咒语，只见那飞龙宝杖就变成了一条八爪金龙，一把抓住妖怪。摔在了山崖旁边，现出了原形。原来呀，是一只黄毛雕鼠。悟空赶上前举棒就打，菩萨拦住了，说呀：“大声，不要伤他的性命。他本来是灵山脚下得到的黄鼠，偷了佛前琉璃盏的灯油，怕金刚抓他。”便逃来黄风洞做了妖怪，我要带他去面见如来，给他定罪。悟空呢，谢了菩萨，在林子里找到了八戒。他们兄弟俩呀，把这洞里的小妖怪全部打死了，去后院呢救出了师傅。一行三人上了大路，继续西行。那接下来。他们又会发生什么事呢？欲知后事如何，且听下回分解。好了，亲爱的小朋友们，今天的故事呢就到这里。喜欢听景德哥哥讲故事的，欢迎你下载喜马拉雅，关注景德哥哥。同样呢，你也可以添加我的个人微信号嘛幺三三三零五七八五六八来关注我故事的更新。亲爱的小朋友们，祝你晚安，明天见，拜拜。